0: 要到机场的时候，其实我们也很鼓励你用八控、嗯，直接用你的手机去，你就不用去有登机证。对，到了飞机上以后，当然呢，所有的餐点，因为你已经预先预约了餐点了，那么我们在餐食的准备的时候，就比较不容易会有浪费。我们从碳足迹的观点来看的时候，我们尽量用在地的食材，对，能够让食物的碳足迹减少到最低。嗯如果你有预选餐点，嗯、然后你有参加舍费、嗯，你有用 boarding pass 用这个八扣、嗯，你自己带杯子也好，或者自己有那个上云端去登录书籍啊、嗯，每个项目只要你有做，我就多给你一百块。嗯，其实大部分的旅客百分比非常高，他们都愿意配合。商
1: 周 ESG 与永续者同行。大家好，我是商州 ESG 主编管务员小管。现在台湾的染疫人数呢，慢慢终于下降了、啊，这也预告我们呢，就是国境的大门终于慢慢要开放了。那大家终于可以出国，不用隔离了，是不是很期待？那我自己本人已经几乎快要忘记那个出关啊、安检这些程序要怎么发生。然后我最怀念的就是在飞机上面的那些抱枕啊、拖鞋呀、啊、眼罩啊，那些舒适的那个旅程的过程。但是其实你知道吗？就听众朋友知道啊，其实呃，每一次飞航其实都是会产生一些大的碳排量的。那航空业呢，其实也是在全球碳排量里面排放量也是大的。呃，几乎航空业的碳排量总量占全球的碳排量是百分之二。那如果我们把航空业看成是一个国家的话，它几乎是。可以算是全球排名第16名碳排量大的国家，所以其实碳排量是大的。那如果我们一般人来说啊，台湾一个人哦、喔，平均从台北飞到香港一次，就大概要碳排量是差不多 0.09 吨的碳，其实不少，因为我们一人平均一年才12公吨而已，所以其实碳不会碳碳这个碳排量是蛮大的。那我们有没有办法可以在个人享受旅游的快乐的那个？感觉之余呢，同时把这个碳排量降到最低呢，其实是可以的、哦。我们今天邀请到的就是现在真的很认真在做这个永续，而且还推出了一个与众不同的航班的公司的代表，就是华航。那今天我们很高兴邀请到华航的经营发展部的经理中人杰经理来跟大家分享如何在兼顾旅客的这个舒适旅程，同时把碳排量降到最低。我们先请这个中经理跟大家打个招呼。
0: 各位听众，大家好，我是钟仁杰，经营发展部的经理，很高兴今天能够跟大家来分享华航在这一方面的一些工作跟心得，谢谢。
1: 其实今天邀请到钟经理来呢，就是因为他们从今年应该是从五月开始，是不是？是是，就推出了一个很奇特的航班。这个航班呢，他们不会主动提供顾客这个瓶装水。然后呢，也尽量的呢，不鼓励顾客呢自己开车来。然后还还会呃呼吁顾客呢，就拜托你自己搭乘大众交通工具嘛，对不对？然后还有各种的比较跟一般的航空不呃航航班不太一样的做法，对不对
0: ？哎，是的，没错。呃，其实这个发想倒是在天河联盟里面，因为华航本身是天河联盟的成员。那么，天河联盟为了要促使在国际间对于碳排能够有积极的迈向前一步的话，于是乎，从去年的第四季开始，我们在联盟内部的所有成员十九家航空公司就有在讨论。我们有个 working group 专门针对这样子的飞行，定定了一个叫做“永续飞行挑战”嗯这样的计划。其实目的呢是希望借由呃，所有航空公司都用最 creative 的方式去想想看，我们有哪些各方面、方方面面的一些方式或者创新的做法，能够让我们在整趟的旅程过程当中，使我们的碳排放量能够去尽量的减少。那么，它是一个竞赛
1: ，是大家比赛，就19家航空一起带大家来比赛，对对对对看谁最有创意，减最多、哎、对,对对。就等于是说，大家想各就是脑力激荡，就是怎么样想出一个好方法，让这个航班是可以变得更永续的。然后大家就是 share 方法出来。对对对。那举例来说，以我们现在这个航班，我们华航推出这个所谓的永续航班，它跟以往的一般的航班有什么不同
0: ？华航一直有在对旅客的一些行为，我们做一些分析。在公司内部呢，我们把这个变成一个 slogan， 嗯，它是一个旅客的所谓旅程曲线，旅程曲线，对、嗯。从一开始定位的时候，我们就开始鼓励旅客，呃，你能够用线上定位方式，嗯，然后他在这航班里面就告诉你，呃，希望你订这个航班的时候，你就先预计一下你要订什么餐点。嗯，同时呢，也有很多的一些小小叮咛，等于你在要搭飞机之前，我们都告诉你，希望你说，呃，你在这趟旅程当中，尽可能搭众大众运输系统，嗯，那么也希望你能够预先选你的餐点
1: ，就是素食类低碳的这种
0: ，哎，有各种选择，嗯，啊、哦，我们都会有一些安排，同时呢，我们也在让你呢。鼓励你能够带自己的杯子，嗯，那么在航班要起飞前五天到三天之内的话，我们各个舱等的旅客，你可以上网站去 download 上面超过百本以上的书籍、杂志，当然也包括商业周刊。哈哈哈，谢谢。在航班离开。四十八小时之内，你都还可以阅读。嗯，嗯嗯那我们希望借由在这个一开始还没有搭飞机之前，就提醒鼓励你，能够去做一些对环境有益，那么不必去用到纸，哦，不必去浪费环境资源或者碳足迹的一些行为、嗯。这是在旅程开始的时候，当要到机场的时候。其实我们也很鼓励你用八扣，嗯，直接用你的手机去，你就不用去有登记证。对，到了飞机上以后，当然呢，所有的餐点，因为你已经预先预约好了餐点，预约了那么我们在餐食的准备的时候就比较不容易会有浪费，因为都事先有做了一些预化。那么，所以空服人员跟你之间的接触也会比较少。嗯，同时我们在餐点的那个部分呢，其实在这一次的航班呢。花了很多的心 力， 嗯， 我们从碳足迹的观点来看的时 候， 我们尽量用在地的食 材， 对， 能够让食物的碳足迹减少到最低。那同时 呢， 也去开发所谓呃低碳的餐 饮， 嗯， 再加上有专门素食的呃蔬 食， 就是蔬菜为主的一些餐点的搭配。其 实， 在整个设计上来讲的 话， 我们把这些呢，完全等于做了一个翻新，所以其实它虽然是一个航班，但事实上我们其实所有后勤单位基本上是把你所有能够想到的 idea
1: 全部放进来，全
0: 部放在这一班。那当然这一班呢，我们有另外多花的成本，我们另外大概为了这一班，我们多花了将近一百二十万的建制成本。他、嗯、一上去躺的那些毛毯。
1: 全部都是是咖啡渣回收做的咖啡渣、嗯，
0: 咖啡渣。其实，在过去循环经济的过程当中，已经有先前几家我们的制造厂商有做过，或者是循环经济的厂商或农家去做合作。那么，在这一次航班里面，我们试着去做这样子的表现。那另外呢，我们还做了一些很限量的东西，嗯，绝无仅有。譬如我们飞机上有淘汰的华航的救生衣。我们把救生衣变成很特殊的，叫做华航环保的旅行包
1: 哦，就是那个橘色的旅行包。对，旅行组里面还有各种产品
0: 这样子。对对对对对。现在还有个观念就是 SUP，、呃、SUP， 我们讲叫做一次性使用的塑胶、嗯嗯，我们也尽量要让这样子的东西能够去减少,少。我们在这一次有专门找人去做了用。子食做的这些特殊的包材、哦，那基本上那个对环境的伤害会降到最低。那这些其实这些 idea 跟这些构想，在短期的时候对于我们成本当然是会有增加。是，可是等到其实我们都是在考虑任何一个新的创意，当它一直推展，呃，达到一定的经济规模之后，那么它的价格跟它的供应呢就能够达到一定的平衡。这几年当中，当我们在推行环境保护，或者不管是在 ESG 其他面向里面，我们都有感觉到，你必须要走出第一步、第二步，慢慢慢慢，你就会看到有很多的回馈
1: 。目前为止，这个班、嗯、我们是从五月开始推出嘛
0: ？其实目前完全用这样子飞行的，只有用五月四号那一班做测试， oh. 因为这一班是叫示范航班，是。我们希望借由第一次这个试验，能够把这些成效都做出来以后，然后慢慢让每一项的一个创意都能够形成一定的经济规模，同样配合我们的上下游厂商的循环经济的理念推动。嗯，那其实这件事情，我个人会觉得在两三年之内。
1: 是可以比较普遍推出去。对，华
0: 航可以很有信心的，再加上天河联盟目前的一些趋势，我们很有信心，在两三年后可以让这些创意慢慢在正常航班里面都能够常态化。
1: 是，经理，我很好奇说、嗯，因为。这个航班它就像您刚刚讲的嘛，它不只是我们内部跨部门要去协调，它甚至是跟我们的供应商之间都要重新的去讨论，就是说包括产品啊怎么样，或者是甚至连那个餐具的包装，它都要完全不一样。那我在好奇是说，我们在推这个永续航班的时候，是不是有遇到一些什么困难，就是在沟通上或者合作上面的一些？因为有很多新的挑战嘛，那大家可能会觉得说啊，为什么要这么麻烦？是对，一定会有遇到这样的过程
0: 。我们开始在推这个案子的时候，确实，嗯，一开始的时候会有平行部门开始会有质疑，嗯、对，他们会开始讨论说，哎，这是做真的做,做假的？哎，对，同仁就讲，第一个，哎，这个这个会多花钱，嗯，而且这个刚开始做的时候不付经济效益，嗯。然后做这样的事情的时候，会劳师动众，而且到底老板同不同意嗯？嗯，于是乎我们把这些声音都收集来了以后呢，我们自己就像我们在每次做永续的一些专案的时候，我们就开始去做沟通。那担任这个先导部门的时候，首先第一个我就把天鹅联盟这样子发展的一个意思做了一个转换，告诉我们的老板，我们执行这样子的话。会多花一些时间，嗯，但是呢，也因为我们公司刚好在过去几年陆陆续续在推这些永续的一些座位，无妨用这个航班做一个示范，嗯，那么借由这样子可以把所有我们能够做的或不能做的都来试试看，嗯，那这个想法呢也让我们的主管阶层也同样也认为对啊，没有事。怎么知道不能呢？嗯嗯嗯。那另外试试看的话呢，其实也可以鼓励员工，大家去多一些发想。那等到老板一同意，坦白讲起来，我们就常常在平行单位，我我都常跟同仁讲，就是我就可以夹天子，嗯、好<笑>我就开始跟他讲，我说对啊，老板同意了，老板同意了，我说我批核了，公文就这个样子。嗯嗯嗯。然后 d e r 是我。嗯。然后我就跟你们讲，我们就照这样的计划去进行。通常，一旦同仁觉得是真的那一回事的时候，华航人有一个想法，就是大家其实每个人个体都很优秀，嗯，但是你如何激发他们都愿意一起做，嗯、这很重要、嗯嗯嗯。就成立了工作小组，我们叫 Core Team， 叫核心工作小组、嗯。我就把我们部门跟另外两个最重要的部门先 Core Team 起来，嗯，那也借由他们呢参与天河联盟的会议。慢慢，他们被感染，然后就开始去做很多的发想。那同时有了 Core Team 的作为之后，其他的属于附属的执行单位就比较没有理由拒绝。嗯，所以就这样子，慢慢慢慢一步一步，我们就让这件事情呢成了，成了。然后大家呢也变得很有荣誉感，嗯，因为要参与竞赛。然后天河联盟在这段时间。每个礼拜就把一些其他各行的消息铺露出来给大家看，于是乎大家就开始有了那个
1: 竞竞竞争的那个。
0: <笑>我觉得这都是一个气氛的运酿、嗯。我觉得那也借由这样子，慢慢整个团队就变得很 unique 在一起嗯。嗯，那工作的推展也就很自然呢，就能够按部就班，大家就尽量想办法都能够去把它执行出来。嗯嗯，所以是一个很美好的一个专案的经验、嗯
1: ，这很有趣、欸。但它确实是类似，像您刚刚讲就是 EAG 的一个类似像专案一样，它激发起了团队其内部的合作，然后激荡更多想法。然后到目前为止，您觉得说，因为这个东西，它是不是内部有更多的就是 idea 跟一些改变？华航在对于想象永续这件事情上面，因为大家过去想象华航的永续，可能就是比如说对于永续的绿色的油。油这件事情，大家可能会比较想象。可是对于呃航班这件事情，从细节上面的改变，好像大家比较会比较难想象。就是大家会觉得说啊，我可能就从燃油那边做改善對對對。可是，可是大家会没有办法想到说，那我的部门可以做什么
0: ？从这次整个专案的进行，我们可以了解到，就是还是可以很深切的体会到，就是真正燃油的对于碳排的减少是最主要的
1: 。是，它大概占我们。比如说，那个碳排的比重大概是多少
0: ？超过百分之九十五。其实跟着跟着航班来看呢、啊，你如果是更远程的航班的话，长程的航班的话，嗯、那占比可能到了更高百分嗯。因为其实我们最主要就是碳的排放就是烧油、就是、嗯。那我们国际航空公司目前的，像像您刚,刚主持人有提到的，就是。它在全世界，如果当做是一个国家的话，国际航空公司呢，总量大概在百分之二，嗯，约占是全球大概第十六名，嗯，它其实会这么大的一个量，原因也在于是因为国际航空公司，你的碳排是在国际的空域当中，对，哦，你在空域当中的话，所以它并没有计算到个别的国家别，哦，所以即使呃，台湾我们在去年。就已经开始要谈2050近零碳排，国家也有行动总目标。那那个里面的 roadmap 里面呢，其实也不容易涵盖到国际航空公司，因为毕竟我们的碳排量它，它在空
1: 中跑的，你根本没有办法计算属于谁
0: 。对，所以才会有这个航空公司，它必须要借由 ICAO 国际，还有 IATA 国际民航协会。这样子的一个组织来做产业的 improvement， 嗯，像我们这一次的航班的飞行，我们自己就很深刻的感觉到，我们很努力去做了一些事情，呃，实际上我们这个航班呢，从台北飞到新加坡这段航程过程当中，它大概来回是四千多公里，所以单趟大概两千一百，嗯，两千一百六十。公里左右，嗯，大概是这样子的、嗯。那么在这样子的一个航程过程当中，呃，我们鼓励大家就是，除了就是预先订购餐点或者之类的话，华航还有一个东西就是，呃，我们叫 Eco Travel， 嗯、哦、e c o Travel 这个东西是一个机制说，说我们每一个搭机的旅客，你可以针对你个人搭这一班飞机产生的碳排。来去做底
1: 做抵减，抵
0: 减，嗯，所以你会去付出一定的金额、嗯，除了票价以外，你付出一定的金额，然后去做抵减
1: ，哦，就等于是说我为我的碳排付费
0: ，对，没有错。那华航在执行这些过程当中的话呢，我们会进行一些计算，譬如说像这个航班的，其算，我们从台北飞到东京是大概零点四吨，嗯。等于每个人会这样子，那这一般会稍微多一点，大概到 0.57 左右。那么你如果用这个去换算成，我们用目前平均的价格，我们用欧元，一公吨大概 7.5 左右的话，大概旅客如果要 e c o Travel 以这个来讲的话，大概你要付出大概4块 4.25 欧元，嗯，所以大概台币130块左右，嗯，所以等于是你付出130块。在这个系统里面，华航这个 e c o Travel 是你钱是付给一个在英国的一个叫做 Clement k a l e 的一个 Foundation， 嗯,嗯，你直接付给他，他转换成欧元之后的话，他、嗯、会把你这样子的钱贡献到世界上组织或机构，他们会去做减碳排的工作，哦
1: 、去做抵减
0: ，那。当 然， 就像主持人所提 的， 我们在这一次的执行过程当 中， 因为台北到新加坡这个航 段， 我们不容易找到我们所谓的 SAF，SAF，SF 是什 么？ 叫做呃永续燃 油， 是永续燃油。那么我们不容易找到永续燃油商来做这个加 油， 所以这一趟我们还是用我们一般航空的 Jet 的那个燃油去做飞行。一般如果有用 SAF 的燃油的话，我们的计算是这样子：你每用同样使用 SAF 跟一般航空燃油的话，这个 SAF 的燃油它的碳排减量会是一般我们正常航空燃油的 80% 就
1: 是可以减掉八
0: 成的碳排，可以减掉 80% 所以你可以去想象得到，当我们要炒2050净零碳的时候。谁对这个最有贡献？当然是燃油。嗯，所以其实艾 i 塔的终极目标也有考虑过，在未来迈向这个的过程当中呢，呃，会希望到2050年的时候，全球的航空公司能够使用 65% 的 SAF， 另外35用目前的燃油
1: 。那这个困难在哪里呢？问题是在哪里呢？
0: 现在在比较发展的，像在欧洲、美国，那亚洲我知道新加坡刚开始有哦，新加坡有部分，但是因为量很少，呃，他们在发展的时候，哎，法规这是一个哦，你必须要有当地的法规，能够让它制造，也会有法规能够去做使用的管制。那么，在欧美的先进的航空体系之下，他们目前有法规，也有最先进的对环保的要求。所以，我们其实，在飞欧洲的航班都有被要求，在未来哦，在未来会被要求要添加一定程度的 stuff a。那这个东西是对于我们未来飞欧洲的航班会有很大的挑战。不过，这个东西其实一直在航空业界。跟欧盟一直都有在角力，因为欧盟一直走的是非常前进的这个脚步，一直很鼓励。那么你飞到这个领域，你你除了要付一些碳税以外，嗯、每个个人他要求你要去加燃，如果你没有加，你就要同等的要付费。那当然，那个价格是相当的高。那目前因为。所谓呃，永续燃油或者我们讲生质燃油，目前的生产大部分也还是在欧洲、嗯或美国为主、嗯，所以还没有扩展到整个亚洲的区域。所以即即使像在我们台湾要生产，也蛮困难的
1: 。哦，所以它主要的产地还是在欧洲的国家，并不是台湾这边想要就有的。
0: 台湾在永续燃油方面的生产，或者是民航法规的建制，我觉得这两个都是要同步的。因为你要生产、生产燃油，要有经济部的法规，所以我们的中油、我们的油商也才能够去生产。那么，同样你要有民航法规，要能够把这个使用的规范纳入法规里面，那我们业者也才能够去使用。华航在过去使用 s u f t 的经验的话，我们也曾经在新机飞度回台的过程当中，像我们的350航班，还有我们的321 neo 的新机，都曾经从欧洲在飞度回台湾的过程当中，都有添加 10% 的 s u f t 哦，这是我们过去有使用的经验。那添加了 10% 的话，按照这个 proportional 你去计算的话，等于我整趟的飞行我可以少。八 percent 的整个碳排、嗯，那这整个量来讲的话，就蛮多的。嗯，像我们这一次的永续航班哈，我们这一次总共的减碳的量并不多。嗯，大概将近十公吨左右。嗯、我们把所有的细向、嗯，这边各个碳主机算一算，还有我们在飞行的时候，呃，选择的航道等等。嗯整体总体的量，我们大概跟正常航班比起来，大概少了十公吨。嗯，十公吨的这个碳排，大概相当于二十五座篮球场这样子的一个公园。嗯，如果你我们把一个篮球场当做是一个小的森林公园的话，嗯、大概这一趟飞行，我们的减碳的量大概是二十五个篮球场。嗯。所以其实你从这样子来讲，我们只是因为做了一些小小的动作，都是个别东西小小的、少的这些量。那如果如果可以在油那边对在差非常非常,多,那那就非常的多
1: ，当然当然它的价格是相当
0: 高的。对对对，没有错
1: 。但是但是我不晓得说，精灵你怎么想这件事情，就是说。呃，这个是大势所趋，对不对？如果我们不用 SAF，、嗯、就这个这个是没有办法解决的问题
0: 。应该这样子讲了、啊，就像我刚提了，你看我们要迈向近零的时候艾 a 塔也预估说到2050是加到 65% 所以还是有 35% 的燃油。那那个东西是借由什么样的方式呢？第一个当然就是我们要共同去做的，就是第一个我对于我的航机。我一定会越来越去使用节油的航机，就像华航会淘汰老旧的飞机、嗯哦，世界上各航空公司都会有太旧换新，到了新一代的飞机，它的节油效能都会更好。那么另外一个当然就是借由呃国际之间大家对于呃航路的管制的调整，因为基本上。飞机在飞的时候，当然会尽量说能够飞到比较高的空域，嗯、比较高的空层，能够让我飞的呢比较快一点，又比较省油、嗯。那这个空域的管理呢，也可以在未来呢，借由不同民航主管机构之间的一些建制，还有航机导航系统的进步，也可以让空域之间的间隔能能够越来越缩小。那最终还有另外一个途径，就是国际间还是会针对一些，呃，你绝对没有办法省掉的一些碳排，因为毕竟你即使用 100% 的百分之百的 s a u f f 你还是会有碳排。那么最终所产生出来那个东西，他希望能够用一些机制，也就是用抵换
1: 哦，用抵换的方式
0: ，最终也会有一部分的可能。各国不同的情境，也许有十到十五 percent 会用抵换的方式。那这样子的话呢，就能够借由整体的努力来达到航空业界到了 2050， 即使还是有在用燃油的情况之下，我们尽量去达到能够近零的境界。嗯，所以是一段，坦白讲起来是一段很长的 roadmap。
1: 而且很艰难，而尤其是我觉得艰难的一个部分，是因为我们的，其实是对于终端消费者是要面对终端消费者的，然后其实有很大一部分是需要消费者跟我们一起合作跟配合的，尤其是像这种永续航班的选择。那通常真的是需要消费者意识，他愿意配合你才做这样的事情。那像我们刚刚在谈这个永续航班，华华花了一百二十万元的的建制费用去打造了这样的永续航班。我们那时候怎么会有信心说，那未来我们的消费者可能会愿意买单呢
0: ？其实这件事情哦，当然第一个啦，一百二十万、呃，说大钱也不是很大，是好、哦。那对于要去推展一件事情的话，呃，我们觉得这个钱花的也很值得。嗯，是因为我让整个团队部门呢，把所有的发想呢，都藉由这一次呢，他都能够去做展现。譬如他要去做这样的建制，他要去做这样子的东西，他就藉由这样去开了一个膜，嗯，做了这样的产品，以后就可以把它量化。那只是时间点、哦、我们在不同的厂商，刚开始的时候。批次量比较少，当然比较贵、嗯。之后经济规模到的时候，它的价钱也会到达一定的程度。那很重要就是您提到的是旅客的意识，嗯，其实我觉得这个是蛮重要的。尤其其实国际航空公司很在乎的是，第一个当然是声誉，对。另外就是我们对于执行这件事情，它所能够带来后续的成效，我们其实是很有信心。是因为，其实台湾也是一个民众自治很强的国家。当我们在执行这件事情的时候，愿意来搭飞机的人，我们做了很多的回馈、嗯、反馈，我们也做了一些调查。嗯、其实大部分的旅客百分比非常高，他们都愿意配合
1: 。他们原本就知道说这一班是特别的航班。其实大部分不晓得，大部分
0: 并不晓得。嗯因为大部分的人在订航班的时候，都按照自己的时间点， oh. 他们不，我我我们也没有特别先做广告，嗯嗯嗯，其实就是在自然的这个情况之下，然后时间到，我们就告诉他，哎，这个航班我们就推出这样子，您可以预先做什么样的规划，就说哦这样子，那当然我们鼓励旅客去做这件事情，呃，我们都给他你做一件任务，我就多给你 mileage 100 mile 哦， oh. 所以我们有做一些类似这样，所以譬如像在我刚刚一开始提到的，如果你有预选餐点，嗯、然后你有参加设备、嗯，你有用 boarding pass 用这个 barcode，、嗯、你自己带杯子也好，或者自己有那个上云端去登录书籍啊、嗯，每个项目只要你有做，我就多给你一百 mile，、嗯、所以其实从另外一个角度来讲，对这些旅客来讲，他们也觉得，哎，这也蛮有趣的、嗯，那等到他们听到说啊。竟然这个是咖啡渣做的，嗯，然后竟然这个是用碳排量很低的纸包装的，嗯、然后竟然这个餐桌巾是用那个呃不会造成环境伤害的塑料的，嗯，做的。那这个时候，当他们知道的时候，其实当时他们都蛮 shock。我记得那个旅客在接受访问的时候，他们也都觉得，他们觉得这其实很好。哦、oh. ，所以我们也因为这样子，其实也都蛮有信心、嗯，因为旅客其实回馈是很直接的，嗯，然后也借由这样子，我们也觉得既然做了，而且当你做到经济规模的时候，对我们来做的时候，这个就不是所谓多的成本，对，它就变成是必然，嗯，然后我的供应商有心做这件事的人，也会因为华航有采购。它也能够越来越蓬勃，所以我觉得这是一个善的循环。嗯，那所以我们常在看这件事情，就是我也借着跟这些有在做循环经济的厂商去做结合，然后把它带到这样的平台，那也让很多人慢慢去感受到这件事情。嗯，所以我觉得这是一举多得。
1: 今天其实很高兴能够邀请到钟经理来跟大家分享华航怎么做 ESG 经验，从一个永续航班的故事来跟大家分享。呃，上周其实在一八零一期的时候就有报道过这个有趣航班的故事。那如果听众朋友有兴趣，也可以去看一下我们当时是怎么样描述这一个有趣的航班，在这个国门有可能即将要开放的这个时间点，不知道呃听众朋友会不会有兴趣呢？如果到时候我们要出国的时候，会不会也想要选择一样这样子可以兼顾旅游乐趣，又可以选择更低碳的一个？航班旅程，好，我们今天谢谢钟经理到现场，谢谢
0: ，谢谢，谢谢主持人
1: 。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道商周 BAR。商周 ESG 與永续者同行，我们下次再见喽。